0: Bom dia para você que é de bom dia. Boa tarde para você que é de boa tarde. Ótima. Ótima noite para você que nos acompanha agora nos bytes da internet. Este é o programa, é o podcast. Porque hoje é sábado. Jornalismo sem formalidade, informação
1: com descontração. É o PQS de número 52 começando.
0: Eu sou o Fabiano Frade. Eu, Ailton do Vale. E antes de começar o tema de hoje, temos alguns recados importantes. O primeiro deles, siga o
1: PQS no Spotify. Isso é fundamental para que o programa alcance novos ouvintes e tem a maior relevância entre os destaques da plataforma. Se você ainda não nos segue
0: por lá, basta procurar por Cria Conteúdo. A Cria Conteúdo é o nosso espaço dedicado a produções de podcasts e demais conteúdos jornalísticos. E o principal deles é o nosso bom e velho PQS. Então procure lá no Spotify, no Apple Podcasts e também no Deezer, por Cria Conteúdo. E siga nosso canal. Dê essa força aí, gente! Além disso, Frade, ainda mais importante... O PQS agora tem
1: uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acesse lá agora no site apoia.se PQS. É bem simples o endereço, apoia.se PQS. Por apenas R$ 5,00 por mês, você já nos ajuda demais a manter o podcast no ar, cobrindo os gastos com hospedagem, produção, edição, melhoria dos equipamentos e muito mais. Sem contar que assinando, você também receberá toda semana um podcast exclusivo.
0: É. É o PQS com S de sexta-feira. Toda sexta-noite você receberá direto no WhatsApp um podcast de 10 minutos, mais ou menos 10 minutos, com o um resumo de notícias da semana. Bem informativo e divertido. Programa leve para você já entrar no clima do fim de semana, sabendo tudo o que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo. Obrigado a
1: todos que já nos apoiam. E se você não puder nos ajudar agora, compartilhe o programa com todos os seus contatos no WhatsApp, divulgue o link, peça aos amigos e familiares para seguirem o perfil da Cria Conteúdo nas plataformas de streaming. Precisamos de
0: mais dessa força para continuar o PQS. Olha aí, eu tenho além de todos os assinantes que a gente destacou na última semana, que já estão com a gente, um abraço a todos. Dois novos se uniram ao time essa semana. Cícero Oliveira, de São Paulo, e a Rafaela Lobo, de Belo Horizonte. Grandes amigos, muito obrigado pela moral, hein?
1: Cícero e Rafaela, agradeço demais por essa força a todos vocês que já assinam. Um beijo enorme para cada um no coração. Sejam bem-vindos à família PQS.
0: Palmas para todos os nossos ouvintes e agora, sem mais delongas. Bora lá que o PQS tá no ar. <música> do PQS deste sábado, dia 8 de agosto de 2020, é um dos grandes mistérios do universo. Será que existe vida fora da Terra?
1: A NASA enviou no dia 30 de julho um robô para Marte para procurar por vida marciana nesse planeta que nos instiga há anos. Existem teorias, inclusive, de que a vida na Terra tem origem em Marte. Nada com embasamento científico, é claro. Apenas suposições, mas vai que é verdade, né?
0: É, Ailton, e haja perseverança para descobrir vida fora do nosso planeta. Durante anos e anos, nos questionamos se estamos solitários no universo. E a propósito, o nome dessa missão enviada para Marte. Marte, na semana passada, é perseverança em português. O robô deve aterrissar no planeta vermelho no dia 18 de fevereiro do ano que vem. Ele vai coletar amostras em uma cratera de 45 quilômetros de largura na parte norte do planeta, em um depósito de sedimentos, e depois enviá-las de volta à Terra. O detalhe,
1: Frade, os cientistas
0: acreditam que Marte tinha, há 3 ou
1: 4 bilhões de anos, um lago, onde hoje existe uma cratera, essa cratera
0: que você falou e é justamente lá que esse robô vai aterrissar. Pois é, muita gente com bastante curiosidade para tentar entender esse assunto que é sempre marcado por teorias da conspiração imagens inesperadas Será que os extraterrestres já nos visitaram, Frade? Ah, será que alguém que a gente já conhece é um ser extraterrestre? Donald Trump, por exemplo, parece ser de outro mundo. Eu apostaria em Bolsonaro
1: Agora, o fato é que esse tema gera muita polêmica. Você acredita que existe vida extra extraterrestre?
0: Acredito, viu, Ailton? Com certeza. Eu acho que o universo é muito grande para ter só essa raça humana que já se mostrou demodê demais ao longo dos anos todos. Quanto mais avança, é pior. Eu acredito na verdade, ou eu, eu não só tenho uma ciência de que existe vida extraterrestre, como eu acredito que esses caras de outro mundo são muito melhores do que nós. O ser humano, para mim, já se perdeu há muito tempo E talvez seja a grande esperança É que tenha algo melhor Agora, Ailton, e você? O que, é que pensa a respeito? Ô, oh,
1: eu tenho convicção de que eles existem E é um tema que eu confesso Eu morro de medo até hoje Na infância, então, <risos> eu vivia tendo pesadelo com isso Assistia vários e vários filmes Documentários, eu adoro assistir até hoje Mas eu me borro de medo Quando o assunto é alienígena Porque eu tenho muito receio de que se eles existem Eles podem ser Malignos, maléficos, igual a raça humana? Imagina, chegam aí pra invadir, destruir tudo? Sei lá, vai que, né?
2: Será que existe vida em Marte? Janelas jodéis, garagens vazias, fronteiras,
0: granadas lençóis. Eis a questão. Será que existe vida em Marte? E eles? Marcianos, realmente invadiram o nosso espaço? Estão entre nós? No nosso imaginário, eles já estão há
1: muito tempo. Pensamos neles verdes, olhos grandes, seres bem diferentes de nós
0: aqui do planeta Terra. Em 1982, o filme o ET, o extraterrestre, trouxe a versão monstrinho e aquela clássica fala rouca e desconcertada. Essa é de telefone,
2: minha cara. Ai meu Deus, tá falando. Minha cara ter é telefone na sua casa? É de telefone minha casa.
1: Foi dirigido por nada mais, nada menos que Steven
0: Spielberg e escrito por Melissa Mattson. Para os estudiosos no assunto, os seres extraterrestres não são como no cinema. Em uma entrevista,
1: no ano de 2017, ao programa do humorista Fábio Porchat, então na Record, o ufólogo Ademar Gewerd, editor da revista UFO, afirmou que ETs são como os humanos e visitam a Terra frequentemente. Esses seres que nos visitam não são como o cinema mostra. Não tem tentáculos, cabeças enormes, gosmentos. Ah. São seres como você, como eu. Nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações há muito tempo e algumas delas, assim, são tão semelhantes a nós porque também são humanas e vivem em outros planetas, que um, um, um dos seus integrantes aqui em Visita à Terra, se, sei lá, se entrasse no supermercado ou num programa desse, dificilmente você iria notar que ele não é
0: daqui, exceto por ter uma saúde perfeita. Mas e o ET de Vargino era verde, gente? Tem até uma estátua dele na cidade que fica no sul de Minas? Bem
1: lembrado. E essa história tem muita coisa misteriosa. História sem pé e nem
0: cabeça. Outras aqui até fazem sentido. Mas tem data, viu, Ailton? 20 de janeiro de 1996. Segundo relatos da época, a criatura foi avistada por três mulheres em uma tarde tranquila naquela cidade mineira.
1: Já pensou? Entrou o ano, aí você tá lá, bem, tomando um sorvete, tranquilo. De repente aparece um ser com pouco mais de um metro e meio, com a cabeça grande, corpo muito nu. fino,
0: pele marrom, grandes olhos vermelhos. Nossa, o cenário é feio. Tanto é que as irmãs contaram que fugiram logo que o avistaram. E elas disseram que viram o diabo. A Cátia Andrade,
1: balconista, era uma dessas irmãs. Ela contou, em um documentário, como era o ET de Varginha.
2: O pessoal descreve como se ele tivesse três chifres, até desenho e tal. E ele não tem chifre, não é chifre, é um buraco, tipo uma ferida aberta na cabeça. Na hora, pelo medo, que foi muito intenso, é, não, não, não teve cheiro... Não ouvi barulho, talvez até podia ter feito algum barulho, mas eu não ouvi. Porque o medo, você acaba não vendo tanta coisa, nem ouvindo, pelo menos eu, minha, no meu modo. Ó,
0: oh, se é verdade ou não é, talvez nunca vamos saber, mas o fato é que depois deste episódio, Varginha não foi mais a mesma. De repente, pesquisadores e inúmeras testemunhas começaram a falar sobre o tal ET de Varginha
1: surgiram mais relatos sobre criaturas e objetos não identificados, operações militares, movimentações estranhas na cidade e mortes
0: misteriosas. O caso saiu em publicações ufológicas no mundo todo. Nesses 20 anos, mais de 20 anos na verdade, muitas dúvidas ficaram no ar. O ufólogo Ademar desmente a história. Segundo ele, Ailton não foi um ET, mas sim dois extraterrestres. E não só o plural é o curioso nessa história. Dois ETs que foram capturados vivos após o acidente de uma nave. Tudo isso
1: visto por testemunhas e sabe quem os capturou? O Exército Brasileiro. E o caso ocorreu numa época em que havia muita atividade na ufologia brasileira. Muitos ufólogos trabalhando. Só na investigação do caso, nas, nos dias e semanas seguintes, foram duas, três dúzias de pesquisadores. Então o Exército tentou conter essa informação, mas não conseguiu. Pelo menos no primeiro momento. Situação complexa demais. E quando a ciência bate de frente com a
0: ufologia, aí então sai até faísca. Sai mesmo, Otávio Pires, que é presidente e fundador da Associação Brasileira de Ufologia, conversa com a gente agora. Otávio, essa mística que se cria em cima do OVNI acaba atrapalhando a ufologia séria?
3: Sim, atrapalha, mas na questão de OVNI, não de vida alienígena. Porque a vida alienígena ela tem esses dois segmentos. né A vida alienígena foi colocada dentro da ufologia para tentar explicar um fenômeno que ninguém estava conseguindo explicar. E essa, e essa explicação se deu muito por muitos relatos... É, enfim, de abdução né, que se teve depois que começou a se relatar ali, depois da década de 30, 40, essa questão do fenômeno OVNI. Então, como começou a ter essas informações de teóricas, abduções, tudo, acabou se associando uma coisa a outra e com essa associação acabou se tendo a, a ufologia como sendo algo que investiga né, alienígenas, essas extraterrestres. Quando, na verdade, isso é um campo da, da ciência, que é a exobiologia, né, ou a astrobiologia, tenta identificar vida alienígena, seja ela como for, desde bactérias até algo desenvolvido. Otávio, você comentava comigo sobre a ufolatria,
0: isso atrapalha
3: também, né? O que, que acontece? A Associação Brasileira de Ufologia trata a ufologia como ciência. Então a gente busca determinar o que é o objeto voador não identificado, né? o OVNI, é a origem quem construiu né e assim por diante a maioria da, da mídia em geral né das revistas tudo trata mais da ufolatria que é essa coisa do ah tudo é alienígena tudo tem alguma ligação com outras coisas alguns ligam com espiritualidade com religiões mas tudo gira em torno dos alienígenas então a associação brasileira de ufologia não é assim a gente trata a ufologia como a pesquisa dos OVNIs.
1: Otávio, essa pesquisa da NASA acaba sendo um monopólio das informações do universo?
3: Ela tornou um monopólio do espaço, praticamente, onde ela detém quase que a totalidade da, da tecnologia de exploração. Então, apesar da, da China ter evoluído, o Japão ter evoluído, a Europa ter alguma já carga de experiência, a russa, a agência russa parou ali no tempo, né, depois da Guerra Fria... Mas hoje o monopólio de exploração espacial é praticamente da NASA. A partir do momento que você tem acesso a algo tão superior e que ninguém tenha, você domina né, os outros mais fracos. E talvez seja também essa a intenção. Muito obrigado, Otávio.
0: Hernan Mostaggio, fundador do Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência de Itaara, no interior do Rio Grande do Sul, pertinho ali de Santa Maria, também conversa com a gente. Professor, o caso de Varginha é enigmático e controverso. Você acredita ser verdade que dois ETs estiveram mesmo em Varginha?
4: Eu, particularmente, acredito que houve muito mais uma grande invencionice a partir de relatos fantasiosos, inclusive até de alguns militares, uh, e o desejo e a necessidade... Da, da, dos próprios ufólogos Quererem que algo realmente Muito misterioso Tivesse acontecido em Varginha Eu tive o prazer de 1997 Trazer em Santa Maria uh, O pesquisador, um dos principais Pesquisadores de Varginha Que foi o professor Birajara Rodrigues Foi justamente um ano após o incidente E ele já uh, deixava bem claro Que existia alguns fatos Que não se encaixavam bem nessa história Que passado tantos anos O próprio caso Varginha já não se sustenta tanto pelos fatos apresentados pelos ufólogos, inclusive por uma comissão de ufólogos, como os fatos apresentados uh, por testemunhas que talvez muitas delas tivessem a intenção de querer estar presente na mídia, na imprensa. Detalhe: o Hernan explica
1: que o fólogo não tem coragem de entrar no museu dele, não. No fim da década de 1990, quando presidia a Associação Brasileira de Pesquisas Ufológicas e era um ativo organizador de conferências sobre o tema, o pesquisador começou a trabalhar na criação do Museu Internacional de Ufologia para expor um acervo que incluía fotos,
0: documentos e esculturas de alienígenas. Acontece que o Hernan buscou a formação na Faculdade de História e logo percebeu que acreditar em várias teses que por muito tempo sustentou estava meio sem sentido. Aquela história que as pirâmides
1: do Egito eram obras alienígenas
0: deve ser uma, né? Com certeza. O curioso da história é que a ufologia o aproximou da ciência e a ciência o afastou da ufologia. Professor, o que te fez mudar de opinião?
4: Uh, eu entrei muito jovem na ufologia E muito uh, sonhador muito que, Eu querendo que realmente Acreditar naquelas pessoas Que estavam ali palestrando, mostrando uh, Fatos intrigantes Os mistérios e tudo mais Eu me lembro que eu, eu fui numa conferência internacional Onde tinha um cientista americano Chamado Mark Carlotto E ele falava sobre uh, a região de Sidônia Os desenhos em Marte uh, O rosto marciano As pirâmides marciana Lá isso no início dos anos 90 E isso me Fascinou muito, e eu tive o prazer de conhecer outros ufólogos brasileiros que lidavam com esse assunto, com esse tema uh, dos mistérios de Marte. Naquela época eu acreditava demais naquelas pessoas. Claro, a gente amadurece, né? A gente estuda, a gente vai à busca do conhecimento, como diz ET Bilu. Bilu diz que quer dar um recado. Falar.
3: Qual a sua
0: mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que
2: você conhece.
4: Medo.
1: Obrigado, professor. O museu, coordenado pelo professor, já recebeu a visita de famosos.
0: E não foi a Xuxa vindo daquela nave dela, não. Em 2001... Zé Ramalho, que dizia ter avistado uma nave espacial nos tempos de estudante, enquanto fazia um experimento com cogumelos alucinógenos, foi um dos artistas a visitarem o um museu. Será que neste museu está escondido os mistérios da meia-noite?
3: Mistérios da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca,
1: se vão e se ficam, quem vai e foi.
0: Não sei Ailton, mas se o ET de Varginha Batesse de frente com o Zé Ramalho Cantando Avohai Nunca mais voltaria aqui Estava perdido umas BRs da vida Mais calado, vai ficando Só fala quando eu mandar Avo,
1: <risos> Ah, outro famoso artista Que adorava os estudos de ufologia Era Raul Seixas Me leve com você Pra onde você for oh, oh, Seu moço Mas não me deixa aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí
0: A paixão pela ufologia foi o que uniu Paulo Coelho e Os dois se conheceram em maio de 1972, após Raul ler um artigo do escritor na revista A Pomba, especializada em ufologia. O curioso é que essa parceria não durou tanto tempo assim. Não durou mesmo, apenas quatro anos. Foi 1976 que Paulo Coelho decidiu dedicar-se exclusivamente à literatura. Inegavelmente, deu certo. Só o Alquimista, best
1: do escritor, vendeu mais de 150 milhões de cópias e já foi traduzido em mais de
0: 70 idiomas mundo afora. Raul Seixas e Paulo Coelho compuseram sucessos como Gita e Tente Outra Vez. Veja Não diga que a canção está perdida
1: Tenha fé outra vez E já que estamos falando de alguns ícones da arte, será que os marcianos são ou foram mais inteligentes do que nós, meros terráqueos?
0: Alô, alô,
3: marciano. Aqui quem fala é da terra. Travaria, estamos em guerra,
0: você não me imagina loucura. O ser humano tá na maior fissura Porque tá cada vez mais
2: down
0: O Ailton, você diz, existe ou já existiu vida inteligente fora da Terra, né? Vamos perguntar para o professor da UFMG, o Renato Las Casas Que é físico, astrônomo, grande professor Professor, é possível ter vida inteligente fora da Terra?
2: Olá, Fabiano essa é uma das grandes perguntas que a ciência ainda tem para responder. Se existe ou já existiu vida fora aqui do nosso planeta Terra. É, eu, com toda a sinceridade, eu não tenho uma opinião. É, você conhece a equação de Frank Drake? A equação de Frank Drake, ela pretende nos dar um número de civilizações, mais do que inteligentes apenas, mas que teriam desenvolvido tecnologia e seriam possíveis de se comunicar conosco. E o resultado da equação de Frank Drake hoje é que esse número pode ser zero, ou seja, nós podemos estar sozinhos na nossa galáxia, a única civilização comunicante na nossa galáxia seríamos nós, mas pode, esse número pode ir até um milhão. Ou seja, pela ciência hoje, nós podemos estar sozinhos na nossa galáxia, mas podemos ter até um milhão de civilizações, mais do que inteligentes, seriam inteligentes e teriam desenvolvido tecnologia sendo assim possíveis de se comunicarem conosco.
1: É aquela história, pode acontecer de tudo, inclusive nada. Agora, ô professor, vem cá. Por que Marte é tão importante para esses estudos de vida extraterrestre?
2: Quanto mais nós conhecemos Marte, nós temos a certeza de que no passado Marte já teve muita água líquida rolando pela sua superfície. E a água líquida, pelo que nós acreditamos, é a condição para o desenvolvimento de vida. Ou seja, uma grande pergunta é essa: será que Marte já teve, ou até mesmo hoje ainda tem no seu subsolo algum tipo de vida? Vida microscópica.
0: Muito obrigado, professor Renato Las Casas, sempre atencioso e dividindo tanto conhecimento com a gente. Ailton, é o que disse o professor, vida inteligente ou micro-organismos? Há muito que se estudar. E como
1: tem, viu? Uma pesquisa feita por astrônomos do Instituto de Astrofísica de Paris apontou a existência de cerca de 160 bilhões de planetas alienígenas em nossa galáxia. É uma estimativa, mas oficialmente são conhecidos cerca de 700 Planetas alienígenas.
0: Como diria William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa van filosofia. Será que existe vida fora da terra? Você ouvinte do PQS, tire suas conclusões. A gente volta na semana que vem com mais um tema. Abraço pra todo mundo!
1: Um abraço e agora uma revelação: Eu não sou da terra.
3: <risos>
0: É ter que é casa <risos> Minha casa Telefone Tem?
3: Minha casa Minha casa